0: Olá, ouvinte do Super Poker e muito bem-vindo ao último episódio da primeira temporada da série limitada especial de programas chamado PokerCast Express by PokerStars, onde eu trago as novidades e tudo o que acontece no principal site de poker do mundo. No episódio passado fizemos a breve e contamos tudo o que ia rolar no BSOP online que aconteceu já no PokerStars com 1.23 milhões de dólares garantidos e da nossa torcida para o Brasil e a gente chega no episódio de hoje onde vamos passar a régua e contar tudo que rolou na série que foi gigantesca, vamos trazer as notícias, vamos trazer as novidades, vamos falar de tudo que rolou, claro que vamos... a nossa torcida do Brasil deu certo e vamos trazer como sempre convidados super especiais e teremos naturalmente aquele bloco técnico lá no final com o Felipe Fio. Primeiro, vamos falar dos garantidos. A grande maioria dos casos, a grande maioria dos torneios não teve os garantidos batidos, não. Eles foram explodidos. Observe o seguinte, uh, no evento número 1, um, por exemplo, que foi o Big Hit, uh, o evento tinha 50 mil dólares garantidos e ele passou de 110 mil dólares, ou seja, mais que dobrou. Foi o maior evento de todos, desse BSOP e de todos os BSOPs, recorde total e absoluto, 11.417 entradas e deu Brasil. Outro exemplo é o evento número 7, o PKO Six Max, tinha 25 mil dólares garantidos, bateu 65 mil dólares, deu Brasil também, deu campeão que fala conosco logo mais. Aliás, uma tendência que me impressionou muito nessa série foi que todos os eventos knockout, progressive knockout, tudo que refere a knockout, foram os eventos que mais atropelaram os garantidos, impressionante. Por exemplo, o evento número 8 tinha 35 mil dólares garantidos, era um Progressive Knockout, e deu 64 mil. O evento número 16 também era formato Knockout, foi de 40 para 72 mil dólares, ou seja, o BSOP podia inclusive incluir só eventos Knockout para não ter dor de cabeça se não fosse a necessidade de uh, mixar os eventos, né? Mas a verdade é que garantidos não foram uma dor de cabeça, aliás, não foram nem questão nesse BSOP. A premiação original era de US 1 milhão dólares e a série distribuiu 2.186.422 dólares, ou seja, superou o garantido em 78%. O menevent Event não foi diferente, dobrou o Prize Pool, originalmente o programado eram US 300 mil dólares e o evento distribuiu 637 mil dólares, vale dizer que o campeão foi o australiano Steven Chew, e não temos áudio dele, evidentemente que não, <risos> afinal de contas, podcast é em áudio, não tem jeito da gente legendar, mas ele levou quase meio milhão de reais, parabéns aí, Estevam. E recebemos de volta, no PokerCast Express, Devanir Campos, o DC, diretor do BSOP. E agora ele volta para nos contar suas impressões do evento.
1: A gente terminou aí a terceira edição do BSOP Online, nessa, no começo dessa semana. E foi uma verdadeira explosão. Foi um sucesso, nós ficamos muito satisfeitos aí com o resultado. O, a série que teve um garantido de é, um, aproximadamente 1 milhão e 200 mil dólares é, quase que dobrou a premiação distribuída total em todos os torneios, né? Teve mais de 2 milhões de dólares em prêmios distribuídos. O Brasil arrebentou, né? Como o Stars tem gente do mundo inteiro a gente é, sabe que a competição é dura, mas o Brasil arrebentou. Foi o país que mais acumulou premiação. A gente teve aí mais de meio milhão de dólares vindo para para os nossos jogadores brasileiros, a gente conseguiu cinco títulos dos, dos torneios da série, muitas mesas finais, então foi uma, uma verdadeira avalanche aí de, de resultados positivos. E a galera gostou bastante, o feedback que o BSOP teve de, dos torneios, da grade, é, foi muito positivo. A gente teve no, no final da semana passada um problema aí com instabilidade né, no software do Poker Stars, coisa que acontece, né é, e, mas os torneios foram reagendados E isso acabou não atrapalhando a festa Que foi muito bacana E aí eu reforço para todo mundo que acompanha aí o PokerCast Para ficar ligado é, Quem sabe a gente no começo do ano que vem Não tem mais uma, uma edição no online Ou até uma possível aí esperança De a gente poder fazer um evento ao vivo e ver cada um de nós aí cara a cara, a gente poder fazer o que a gente mais gosta, que é
0: jogar pouco. Muito obrigado, DC. E chegou a hora de falar dos títulos brasileiros. É isso aí, foram cinco títulos para o Brasil. E começamos pelo evento número um, Big Hit. Ah, nós falamos lá em cima que foi o maior evento de todos os tempos do BSOP. Os 50K garantidos passaram para 110 mil dólares. E o grande campeão... Foi ele, Dudu Nunes, jogador de Barra Velha Santa Catarina, jogador do full poker team. Aliás, os times voaram nessa edição do BSOP, e o Dudu Nunes, com seu super alto astral, nos conta nesse primeiro áudio sobre a sua carreira de pôquer e sobre o torneio. Ah, comecei no pôquer, acho que há uns, aproximadamente uns 6 anos, 7 anos, né? Que tentei começar, né? Há uns 7 anos,
2: né? E já tô há esse tempo, já. Comecei no time do meu irmão, o Felipe, né? O, o, é, e agora há uns dois anos estou no, no full é,
3: e acho que é isso é, tô, trabalho jogo bastante eu tenho um grande tenho um volume bem alto né jogo o dia inteiro <risos> gosto de registrar apertar o
0: botãozinho lá tentar né que não clica não não chega lá <risos> e foi isso que deu certo e a gente está tentando jogo bastante esses fios grandes né com o um valor mais baixo então acabou ajudando na reta então, aquele Felipe que ele falou lá no áudio dele é o gigante Felipe Nunes. Eu nem sabia que eles eram irmãos quando eu chamei ele para falar para o PokerCast. E nesse segundo áudio, ele me conta do dia que ele classificou. O dia não tava sendo bom para ele, não. Mas, com o longo prazo, o torneio não foi um torneio de um dia só. Com o longo prazo, veio o famoso Faz-me-Rir Dudu. Maravilhoso, né? <risos> é, eu salvou o ferro, né? Que tava no dia... Salvou em prazo, né? Porque veio lá depois, né? Uh, no dia eu tava triste, foi dormir daquele jeito. Aí veio aquela segunda-feira e acordamos como, né? Na terça-feira. <risos> Felizão, né? Sensacional, parabéns, obrigado pela simpatia e pelo alto astral Eduardo Nunes, o Dudu Nunes, que puxou mais de 15 mil dólares, com baim de 11 dólares, isso não é brincadeira não, o evento teve na segunda colocação I'm Your Bluff, da Nova Zelândia, e o terceiro colocado foi o brasileiro Zogunner. O evento número 2 foi o Startup e Deu o Brasil de novo, o jogador Lucas Mantovano do Forbet levou 11 mil dólares. Importante lembrar o seguinte, no evento número 2 tivemos primeiro, segundo e terceiros colocados brasileiros. Sensacional, parabéns aí a brasileirada que voou. A gente pula direto para o evento 7, Progressive Knockout 6 Max. Originalmente ele tinha 25 mil dólares garantidos e bateu 65k. O grande campeão foi o Guilherme Caetano, o Guimarães de Anápolis, Goiás que tem 27 anos e não só é ouvinte do PokerCast, como nos mandou um print mostrando que estamos na lista do pod, dos podcasts mais ouvidos por ele no ano de 2020. Sensacional. No primeiro áudio, ele conta sobre o time dele, não o time de futebol, não sei para que time que ele torce, e sim o time de pôquer.
4: Jogo poker há mais de sete anos e depois de alguns bons resultados no live, queria dar um passo além, começar a me dedicar mais ao poker online. E foi aí que eu procurei o Full Poker Team, e entrei, fiquei um ano no time de base, que eu é fui Start, subi para o time principal e desde então tem quase três anos que eu estou no Full. Tem sido um período de bastante aprendizagem, evolução. O time dá total suporte para gente, com as aulas, está sempre o instrutor disponível para tirar nossas dúvidas. E desde então estamos dedicados integralmente a isso.
0: Aí ele volta para nos contar a respeito da sensação de ganhar um BSOP e falar um pouquinho a respeito do andamento do torneio.
4: A sensação de ganhar o BSOP online é a única, né? Meu sempre tive um sonho de jogar BSOP e no fim do ano passado eu tive a oportunidade de jogar meu primeiro BSOP e foi justo no Millions, e que seria mais ou menos nessa época, né? A gente estava na expectativa se ia rolar ou não. Acabou não rolando o Millions presencial, mas tá tendo o BSOP Online, né? E ser coroado com o um título é uma sensação sem igual, né? Como eu tinha começado a jogar mais cedo, é, foi um dos últimos registros que eu tive. E isso ajudou bastante, porque eu tava ali bem focado, concentrado. E o torneio era bem deep, 6-Max, então isso ajudou bastante. E a trajetória foi normal. Eu lembro do uma mãe especial que foi no 4 -handed, que depois de perder o pote pro CL, os três stacks estavam bem iguais. E eu abro e o CL reestila. Foi uma decisão close, na hora resolvi pagar e acabou que deu a gente. E depois disso, as coisas encaminharam bem. E foi bem tranquilo, mais tranquilo. Sensação muito boa, né, de gravar um torneio, ainda mais sendo um BSOP. E
0: por fim, o Gui me contou como é que foi bater uma celebridade no HeadZap. A celebridade que ele bateu foi o Hugo Pena, o cantor. O cantor foi vice-campeão. Parabéns, sensacional. Fala comigo, Gui.
4: E acabou que a FT formou em sete. É... Eram três brasileiros e quatro gringos, né? E eu fiz o heads-up com... Até lembro o nick dele, era Hugo Louco 765 E na hora eu não sabia que era o Hugo Pena, que é o cantor né, sertanejo. E eu até fui... E fiquei sabendo depois da matéria Super Poker. E eu até fui no Instagram dele, parabenizar ele e falar né? que eu tinha acabado de fazer heads-up com ele. E isso é muito legal a gente ver, né? O poker tem cada vez mais adepto, é artista, é cantor, é jogador de futebol. A gente vê que não tem idade, não, não tem sexo, é cada vez mais inclusivo, que cada vez mais pessoas jogando, gostando do pôquer. Isso eu acho muito legal, porque além de ser o, o esporte que eu faço e que eu amo, é a minha profissão, né? E a gente vê cada vez crescendo mais, isso é muito legal. E, e ainda tem muito espaço para muito mais gente.
0: Muito obrigado, Guilherme. E. Tivemos ainda o um evento número 9, mais uma vez explodiu a premiação originalmente planejada para ele e o grande campeão foi o jogador brasileiro Nenenizo, ele levou para casa 8.369 dólares, vale lembrar que a terceira colocação foi do Lucas Santana, também brasileiro. E finalizando, evento número 18, tivemos campeão brasileiro no Mini Main Event, que originalmente estava planejado para 100 mil dólares garantidos, bateu 149. Gustavo Amaral, o Gustavo HG, tomou 21.229 dólares e 75 centavos, vale lembrar que esse torneio também teve pódio inteiro brasileiro. Na segunda colocação tivemos o Tauan Naves e na terceira colocação Gustavo H8. E claro, nós trouxemos o Gustavo para falar aqui conosco. Primeiro ele fala a respeito do time dele, que se chama Stars Team, ou seja, como é que ele não ia regular a conta no Poker Stars. Vamos que vamos.
3: Eu jogo para o Stars Team. É, eu comecei... No início desse ano, eu decidi entrar para o time para buscar um pouco mais de conteúdo e estar tá convivendo realmente com o poker todos os dias. É, o conteúdo é muito bom. Fiz bastantes amigos lá, que eu vou levar provavelmente para o resto da vida. Então, com certeza foi uma experiência muito boa tá? podendo viver isso tudo. É, o meu average de está tá média de 12. Eu já pego vários 22 na minha grade atual. Pego alguns 30 e 33. 33, então é um torneio onde eu me sinto bem à vontade jogando, não teve uma pressão a mais. Só na reta, onde tinha vários jogadores bem bons que começaram a ter alguma pressão ali.
0: Depois eu perguntei para ele que horas que ele viu que ia dar para trazer o caneco para casa e essa foi a resposta do Gustavo.
3: Foi um torneio muito difícil. Principalmente pelo quesito não técnico porque tem muitos jogadores e isso facilita o torneio, né? Mas foi muito difícil porque ele começou às 6 horas da tarde e eu comecei a grindar no domingo às 11. Então, quando chegou ali na FT eu já devia estar 16 horas jogando, então foi muito cansativo. Onde eu percebi que eu poderia ter chance de ganhar foi 20 left quando eu puxei dois potes gigantes e fui para mais de 100 blinds. E ali sim eu vi que a estrutura do torneio era muito boa e não tinha muitos jogadores muito bons, então eu me senti bem à vontade para fazer meu melhor. Teve três brasileiros, né? O pódio foram os três brasileiros, então ficou em casa, né? Esse BSLP.
0: E por fim, a pergunta natural: R$ 100 mil reais a mais na conta, o que isso muda na vida e na carreira do jogador?
3: É, a premiação é muito boa né dá uma segurança muito boa para principalmente para mostrar que tá no caminho certo que meio que a cereja do bolo assim que o trabalho que você tá fazendo todo dia que você passou esse ano inteiro é, valeu a pena e compensou ainda mais com título de campeão brasileiro né foi realmente de mudar o ano
0: Aí sim, Gustavo, muito obrigado, obrigado pela presença e nos encontramos no Millions ao vivo quando ele voltar ou no próximo BSOP Online. Além dessas colocações que nós citamos, vale dizer que teve muita segunda, terceira colocação, quer dizer, o Brasil arrumou dinheiro de todos os lados. O evento número 5, por exemplo, o título foi para a Noruega, o Brasil ficou na segunda colocação. No evento número 14 tivemos o Doug Santos, lenda do poker brasileiro, vice-campeão, e o evento 23 teve Brasil no heads-up, quem ganhou foi o Romeno TDR01, mas na quarta colocação tivemos ninguém menos que nosso presidente eterno Igor Federal. Que homem! Aliás, o Rodolfo Cavinato, que é ouvinte do PokerCast, me ligou, me mandou um print e falou, cara, esse Igor Federal que tá aqui na minha mesa é o Igor Federal? E tá aí a resposta, sim, era ele mesmo. Chegamos a algumas curiosidades a respeito da terceira edição do BSOP. A série contou com jogadores de 91 países, é isso mesmo. Quase 100 países participaram do BSOP Online. O total de entradas foi de 50.881 e 18.489 delas foram entradas únicas. O número de jogadores únicos do Brasil foi de 3.639. E o bom de torneios internacionais é que dá pra gente fazer aquele famoso quadro de medalhas, né? O grande campeão desse BSOP foi o Brasil, levou cinco títulos seguidos do Canadá e da Rússia. Cada um desses países levou três títulos. A Rússia tá voando, né? Levou, inclusive, o título de Omar High Low, voando no Poker Online mesmo. E com dois títulos tivemos Finlândia, Alemanha e Hungria. Além do maior número de títulos, o Brasil foi o país que mais arrecadou dinheiro na série. O total brasileiro foi superior a 570 mil dólares, distante do segundo colocado, que foi o Canadá, que arrecadou um pouco mais de 270 mil. Outra curiosidade foi que só um sul-americano ganhou o troféu tirando, claro, os brasileiros foi o chileno Cusap que ganhou o evento de número 12. E uma última curiosidade, essa não tão feliz, foi que eu esperava que o Five Card Pielo, falei no programa passado, esperava que ele fosse vir para o Brasil, mas quem levou esse título foi o um jogador finlandês e para surpresa desse apresentador que vos fala, não tivemos brasileiros na mesa final. E agora eu recebo aqui o editor-chefe do grupo Super Poker. O Gabriel Grilo veio, dessa vez foi um pouco diferente, a gente bateu um papo é, ao invés de só colocar as impressões dele e a pergunta original foi a seguinte. Quando o mundo voltar ao normal, que tiver tudo em paz, que tiver seguro, que os eventos voltarem totalmente ao normal, nós vamos ter BSOP online? E essa foi a conversa que eu
2: tive com ele. Ah, Calil, eu acho que, assim, se... São três bons motivos né, para o BSOP pensar em ter sempre um BSOP online. Esses três bons motivos são as três edições que tivemos até hoje. né Três edições com os garantidos superados com tranquilidade, tudo tranquilo no PokerStars, é, brasileiros ganhando. Nessa edição a gente teve mais de 2,2 milhões em prêmios de dólar, o que se a gente for considerar aí o valor do dólar atualmente é como se fosse um BSOP Millions, né? Então, assim, beleza, não, não movimenta tantas pessoas fisicamente quanto o BSOP Millions, mas olha o dinheiro que está sendo distribuído, o interesse que isso gera, mesmo no meio que a gente sabe aí do online que vem bem aquecido, né? Então, não foi um momento em que não tinha nada acontecendo e surgiu o BSOP. Um momento em que aconteceram séries, vão acontecer séries, e o BSOP, no meio disso tudo, mostrou que a, a marca, a BSOP em si, é forte, né? É, a gente viu muito gringo jogando, a gente, gringo bom, gringo streamer, jogando, participando. A gente sabe, até que para eles, ganhar um tá, provavelmente o cara tá ali pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que aqui, pro brasileiro, como a gente vê nas entrevistas dos próprios campeões, é uma coisa que, que tem um gosto a mais, né? Não é só ser campeão no um torneio de Poker Stars e levar os dólares ali, a ser campeão de um evento do, do OP Online. Então, eu acho que ficou um, esse mix muito bom, né? Porque os gringos criaram esse interesse e, quem sabe, são caras que talvez joguem o um OP Online e depois falam quer saber, vou pegar aqui 15 dias de férias, vou para o Brasil, jogar um BSOP ao vivo, deu vontade. E, ao mesmo tempo, a gente teve o, os brasileiros dominando, vamos dizer assim, o brasileiro com mais, mais títulos. Então, a gente conseguiu essa mescla de... Sabe, não perde a identidade de que é um BSOP, você olha e fala, aqui os brasileiros estão, e aqui para os brasileiros eles têm um sentimento a mais, eles querem ganhar esse torneio mais do que o gringo, e ao mesmo tempo trouxe o interesse dos gringos. Então, assim, uma forma de sucesso que nessa, nesse período complicado que a gente viu sem BSOP ao vivo, repetida três vezes, e repetidas três vezes com sucesso, né? Eu imagino também que pessoas regulares do BSOP, tem muitos regulares que jogam o BSOP jogar ao vivo, né? principalmente recreativos, ou pessoas que às vezes jogam mais, mais barato online, mas no BSOP gosta de jogar um main event. Então, assim, pessoa que nessa, nessa fase de pandemia foi meio obrigada a jogar online, né? sem poder jogar ao vivo, e acabou se acostumando. A pessoa que, sabe, é a mesma pessoa que, que joga o um BSOP ao vivo e não jogaria online, agora pode jogar online. A pessoa que joga mais baixo é muito mais fácil você fazer muitos satélites para um BSOP online que para um BSOP ao vivo. Claro, você consegue que muito mais pessoas participem, pessoas do mundo todo. Então, assim, eu acho que tem tudo... Quem sou eu aqui, né, para dar... Eu sei que o DC lá, o pessoal manja muito mais de BSOP, mas que, com certeza, um BSOP online é, fixo aí, todo ano, não seria uma má ideia, né? Você, não sei se chegou a jogar, conseguiu jogar um pouco de BSOP, eu sei que você gosta do Mixed Games... Sim. Grilão, eu fiz o que a imprensa
0: sabe de fazer de melhor e onde ela tem escape, né? É, cobri o evento. <risos> fizemos uma cobertura, fiz pro PokerCast comum, fiz pro PokerCast Express. Certamente com os meus talentos eu economizei uma nota, mas não, não, não dá pra pensar que depois que tiver tudo normal, vacina na rua, que não vamos ter pelo menos um BSOP por ano, né, Grilo?
2: Sim, eu acho que até... As entrevistas que a gente traz aqui no, no, no programa mostram que o quanto representa, né? O, o fato de que de que caiu no gosto mesmo. A pessoa viu ali um BSOP, sabe? Ela não tá sentada na mesa, tal, mas ela até porque a grade a gente sabe não é uma série normal, uma grade pensada para ser parecida ali com a da BSOP, tem torneios similares. A gente viu aí grandes nomes, sabe, transmitindo, Rafael Moraes, sabe, cara e André cara que não jogava há mais de ano online, né, morando lá nos Estados Unidos, pôde jogar o BSOP online, é embaixador de PokerStars aí desde sempre, para quem acompanha. Então, assim, eu, eu, como falei, acho que três edições no ano não vai ser necessário mais, né, espero que a gente não seja nunca mais necessário, mas um BSOP online grandão no ano, um monte de satélite, Prêmio alto em dólar, eu tenho a menor dúvida de que isso seria um, um grande sucesso. A gente sempre espera muito, né? Que seja possível, quanto antes a gente voltar o BSOP ao vivo, mas assim, a, a gente sabe que ainda assim, nesse, nesse período tão complicado, a marca ficou muito bem representada pelo BSOP online, sabe? Teve o, o padrão que sempre se espera do BSOP online com brasileiros campeões, né? Imagino que, assim, tanto você como eu, a gente. sabe... Para produzir, a gente gosta que um brasileiro ganha, né? A gente gosta que poder conversar com alguém, de ser uma pessoa que se importa. E as todas essas edições, já tivemos aqui a entrevista do Alex Bez em outro episódio. Então, assim, a gente conseguiu mostrar que que o brasileiro comprou o BSOP Online e que venha muito mais aí. É, eu sei que você aprova, eu aprovo. E por que não aqui deixar a ideia, né? Já que se tiver um BSOP Online todo ano, por que não também fazemos um torneio de imprensa online do SAP todo ano, pra gente que não, não sabe jogar, né, Calil? Escolher o lado de cá, ter, ter alguma chance de disputar entre a gente. O que, que você acha? Deixar uma sugestão pro Sérgio Prado?
0: Sem dúvida nenhuma, e quem sabe assim o senhor ganha um troféu, né, Grilão?
2: Exatamente. <risos> só assim, né? E o pior, vou te falar: se eu ganho esse, ainda vão falar que não valeu, porque só valeria de um BSOP ao vivo. Para mim, eu já sei que não tem fuga, mas tenho certeza que BSOP Online, se vier da forma que for, é, daí para frente, no meio ali de um calendário gostoso ao vivo, que a gente espera o retorno, é certeza de sucesso.
0: Muito obrigado, Grilão. Sensacional te receber aqui no Express. Vale lembrar que o Grilo logo, logo vai estar contando sua história lá no PokerCast. E chegamos ao nosso bloco técnico, onde recebo o Felipe Phil, instrutor da PokerStars School, sócio do Samba Spiel Poker Team, além de jogador do Samba, o fio chega aqui para nos contar a melhor estratégia para jogar a Blowout Series, que vai virar o ano no PokerStars.
4: É
5: isso aí, Calil. Série de fim de ano. Para a galera não ter férias, não ter folga dos grandes torneios no Poker Stars, a gente vai ter a Blowout Series. Começando no dia 27 de dezembro, vai pegar 31 e dia 1, que são dois dos dias mais tranquilos do ano, porque a maioria dos jogadores profissionais estão descansando, estão viajando. Então, jogar nessas datas realmente deve ser um período no qual você vai encontrar vários jogadores recreativos, a galera realmente que ficou em casa. Por isso, é super recomendável. E além disso, uma coisa que eu achei muito bacana na Blowout Series é a quantidade de torneios freeze-out, ou seja, os torneios que não têm reentradas. A gente já comentou em outro episódio sobre a questão das reentradas, até para a galera que está começando a construir o seu bankroll ter um pouco de atenção a esse tipo de torneio. Na Blowout Series, a galera vai poder ficar mais tranquila em relação ao seu bankroll, em relação à gestão das suas finanças e o controle dos seus torneios. Isso eu achei muito, muito bom. E o grande destaque dessa série vai ser o torneio de US 11 dólares com premiação garantida de 2 milhões, o New Year's Bash, que vai ocorrer no dia 1 de janeiro. Então, uma oportunidade perfeita com um buy super baixo para começar 2021 com tudo. Além disso, os buy-ins começam em 2,20, buy-ins para todos os bolsos. Mais uma vez, galera que está começando o Bankroll quer jogar um pouquinho mais caro, vai ter satélite para o 109, para o 215, que vão ter 5 milhões em premiação garantida ou seja garantidos os altos fim de ano período muito bom para se jogar galera que tiver de férias vai poder aproveitar o field vai estar bem legal e isso aí gl para todo mundo que vem uma forra de fim de ano ou de começo de 2021 nessa grande série
0: muito obrigado fio para conhecer mais a respeito da escola de pôquer do poker do pokerstars basta acessar pokerstarsschool.online e a última promoção do ano ficou para o final do programa. Chegamos ao resultado da promoção do programa passado. O grande vencedor foi o Bernardo Mourão. Arroba Bernardo Mourão, parabéns. Levou uma caixinha de som do PokerCast Express. E para concorrer à última caixa de som do ano, mande a frase Brasil voou no BSOP. Inbox para o Instagram do grupo Super Poker, arroba Grupo Super Poker. O resultado será dado no PokerCast normal e nas redes sociais do Super Poker. E com essa quinta edição fechamos a primeira temporada do Pokercast Express by PokerStars, um programa produzido com o maior carinho do mundo por toda a equipe do Super Poker. Obrigado a todo mundo que ajudou. A edição é do Caio de Martini e a pauta foi construída com a ajuda gigante de Gabriel Grilo. Muito obrigado a todo mundo que participou desse projeto e nos vemos na próxima temporada. Valeu.